0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Filip Cowboy, se kterým se bavíme o tom, jak přišel právě ke svému jménu Cowboy, také o stříhání vlasů a stylingu vlasů a o domácích šampucích, jak se dá svatba udělat jako pouť s atrakcemi a také o tom, co všechno dělá pro životní prostředí. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu a dneska je tady se mnou Filip Cowboy. ahoj. Ahoj. A my jsme se seznámili, takže vlastně můj přítel i jeho sestra chodí tady k Filipovi do kadeřnictví, protože Filipa znám tedy jako kadeřníka, ale mě by zajímalo, co si vlastně dělal předtím, než si začal jako kadeřník.
1: Já tě například opravím, ne do kadeřnictví. Ale klidně to tam takhle dej. No. Já jsem si i odpověděl, proč se na to. Teda, já jsem na to citlivý a myslím si, že i moje žena je na to mm-hmm. citlivá, že sice stříháme vlasy, občas i barvíme, ale máme problém se nějak s tou skupinou kadeřníků identifikovat úplně mm-hmm. jako se vším. A konkrétně mám na mysli, to, že zrovna tenhle ten obor se nechová úplně udržitelně. A to jsou ty věci, co nám na tom oboru vadí, takže někdy jsme citlivější na to, že nás lidi označují jako kadeřníci anebo kadeřnictví a vlastně Karznici jsme, ale s některými věcmi nesouhlasíme. Dobře,
0: tak to se omlouvám. Ne, to se neomlouvají, to je začátku. jenom náš
1: problém jako uh-huh. vlastní. A snažíme se to lidem vysvětlovat, co se nám na tom oboru nelíbí a snažíme se ty svý klienty vec k nějaké té udržitelnosti v rámci té péče o vlasy.
0: Uh-huh. A našli jste si proto třeba nějaké nějaký svoje označení?
1: No, to schováváme, že jsme umělci, protože děláme spoustu i jiných hmm. věcí a e, někdy je to, hledáme vlastní i cesty, jak to dělat. Je to, někdy to taky se ukáže, že je to slepá cesta, ale vlastně e, nás, to, nás to baví nějakým způsobem to jako posouvat lehce až takovým stylem jako performance, že to někdy i zkoušíme i s lidma, jako co to dělá, dělá. a jak to funguje na lidech a, a pak jsme zvědaví i na ty reakce těch lidí potom, pokud třeba nepoužívají styling nebo používají ten, co si třeba vyrobíme my, uh, tak... Uh, na co se státala? No jak si vlastně
0: k, tomu, k tomuhle, co teď děláš, jak jsi k tomu došel?
1: Jo, jak jsem k tomu došel? Hele, došel jsem, když jsem měl už nějaké vyhoření a dělal jsem v korporátu, měl jsem se tam dobře, tak uh, jsem si jeden čas řekl, že musím je nejvyšší čas začít dělat něco jiného. že Čím budu starší, budu poudlnější a budu na té pozici l takže jsem ze dne na den vlastně skončil. Bylo to po takovým dlouhým náročným období, kdy se mi splnil jeden velký sen. Vystavili jsme novou halu na zeleném pozemku a, a vlastně byl to velký jako posun pro tu firmu tady v Čechách a já jsem najednou udělal, že už moc těch dalších jakoby vizí nebo těch cílů tam už asi přede mnou nebude a tak jsem si řekl, že v nejlepším uh, bude uh, přestát a, a začnu dělat něco sám na sebe, bez zaměstnanců, uh, a chtěl jsem už investovat jenom do sebe. Ale uh, to je myšleno tím, že se budu vzdělávat a učit se něco vlastně jakoby sám. A moje ex-manželka byla kadeřnice a přišlo mi to taky smysluplný, plný, že je to profese bez zaměstnanců, bez faktur neplaťčů a to vzdělání můžu investovat do sebe a rozvíjet sebe. A, a tak jsem se přihlásil do školy na rok.
0: Mm-hmm. No. A tam, tam jsi naučil stříhat, barvit, ale to bylo tou klasickou jo, cestou, ne?
1: Klasickou cestou, uh-huh. já jsem musím teda říct, že mi hodně pomohl úřad práce, kam jsem došel a řekl jsem, že chci od nich zaplatit vzdělání, že nechci tři měsíce klasickou rekvalifikaci. Uh, velice korekně a hezky se ke mně zachovali a řekli mi, že je nějaký institut uh, ohrožení práce a že pokud ještě jsem, tím jednatelným jsem zaměstnaný, tak už můžu nastoupit jakoby přípravu na příští profesi. A zahnuli mě do devítiměsíční podpory a zaplatili mi školu, vlastně, nebo ten ročník na tom soukromým kadeřnickým učilišti. Mm-hmm. A denně jsem měl chodit jenom na praxi, uznali mi odbor, teda klasický standardní předměty a dělal jsem závěreční zkoušky jenom s odborných věcí z nějakých chemie, materiálů a pak závěrečnou zkoušku praktickou s dětma červnu. Uh-huh. No, jak,
0: jak ty jsi ty v tom našel ten svůj styl, teda, co máte teďka?
1: Jo, no to byla ještě dlouhá cesta. Napřed já měl problémy, jak mám jako stříhat, protože vlastně my jak jsem chlap a jinak k tomu jako přistupu a být nad tím jako přemýšlím logičtěji, tak mi nešla taková ta pocitovější stránka, že to věmu temperament do ruky a nějak to ustřihnu. To mi furt nedávalo logiku, jak to jako nějak věmu a tím, že nám to tam jde přirozeněji v tom začátku. A, takže jsem si hledal, našel jsem si, že a vlastně já jsem ještě se začal učit v době, kdy nebyl Instagram a nebyl Facebook. Takže byly jenom knížky a časopisy a ještě to bylo v době, kdy tu, tenhle ten obor kadeřnicí nezažil tu renesanci díky vlastně těm sítím, který pak přišli a veškeré ty informace a vzdělání přinesli úplně zadarmo a, a jeho všude dost. Takže jsem si musel ty věci hledat, kupovat. První učebnice mě stála asi, jsem kupal na eBay nebo na Amazon asi za 11 tisíc vydala Sasuna uh-huh. od někoho, jestli mi to šlo ze státu, nevím. Tak uh-huh. ještě to mám dodnes jako s uh-huh. A vydal Sasun byl britský kadeřník, který o, se narodil před druhou světovou válkou. O, ovlivnil ho hodně Bauhaus, což o, je o, je mm, nějaký styl architektury, promítají se tam vlastně kruh čtverec, trouhelník a jemu se ta věc strašně zalíbila a našel si v tom zalíbení a vlastně do této geometrie pak přenesl jeho techniku stříhání a následně i vlastně způsob vzdělávání, kdy začal na jednoduchých geometrických obrazcích vlastně vysvětlovat, když se vlastně kam vytáhnou a v nějakém tvaru se ustřihnou, co to udělá. Uh-huh. Což pro mě jako pro chlapa bylo strašně najednou logický a dokázal uh-huh. jsem si to jako odvodit v hlavě a hrozně se mi ulevilo. Uh-huh. Uh-huh.
0: To je super tehle pohled, protože ano, m, asi je větší procento jako žen, co tuhle profesi dělají, nebo ne?
1: Hmm. Ještě jo, ale to si myslím, nebo aspoň co jsem tak z doslechu, se stalo už vlastně za bolševika, protože poznárodnění tak vlastně do té doby povětšinou to byla mužská profese. Historicky to byla mužská profese, kdy se to od nějakého ranhojiče vyvíjelo. (těk) Tak díky tomu, že to bolševik nastavil, zrušil živnosti a udělal to nějaké služby a nastavil tam tabulkovou mzdu, a ocenili jakoby na nějakou nízkou částku, jak do toho poměrně dost pak chodili ženy a, a tak se to celý za bolševika pokřiveně vyprofilovalo. Uh-huh. Ale jinak i ve světě v tom poměrně dost, je to jako mužská doména, byla to stříhání.
0: Uh-huh. A ty teď stříháš převážně muže?
1: Ne, stříhám všechno. Všechno. Uh-huh. Já jsem uh-huh. jako stříháč, stříhám si rád jako krátký vlasy, taky i dlouhý.
0: Uh-huh. Uh-huh. Máš nějaký konkrétní třeba co tě baví, když někdo přijde třeba a řekne, že chce úplně zkrátit anebo jestli rozumíš ty otázce?
1: Jo, a... rozumím. Ty oni jsou taky různý vlny. Už jsem tam taky nějakou další dobu tak si, si taky prošel různýma jakoby krizema a hledáním různýma přístupama k tomu. Takže Nevím teď, jestli mám s tím problém. Asi, nebo jak to... Asi, já myslím, že jsem se postupem času propracoval k tomu, že se snažím tam si kolikrát střihnout něco svýho a moc se nenechat až tolik ovlivňovat tím, co člověk chce.
0: Mm-hmm.
1: Vím, že pak pro mě ještě... Teď budu tak tak nahlas. Je třeba pro mě svazující a to je taky hodně nekadeřnický. Hodně kadeřnický je to, že vlastně v té profesi si vypěstuješ nebo vychováš svoji klientelu, která je na tobě závislá, chodí pravidelně, takže máš pravidelnou, stabilní, stálou klientelu od který víš, co můžeš očekávat, máš tam ten svůj rukopis a de facto Ford to jen tak jako obnovuješ a šolícháš a vlastně to zjednodušíš. To je typicky kadeřnický. Ale jak jsi v tom díl, tak vlastně ty se v tom začneš dusit, že furt děláš to samé a nemáš ty výzvy. Mm-hmm. Takže spíš radši občas si dávám ty výzvy buď sám, nebo ty lidi, když mi je dávají. Asi to je zajímavější proměrou.
0: No. Mm-hmm. Takže teď máš nějaký svoje zákazníky, který teda se na nich pokoušíš občas udělat něco?
1: Ne, aby to... V praxi je to tak, že mám a máme klienty, které nás tak nepotřebujou chodí méně často, chodí třeba jednou za půl roku nebo za rok, takže já mám vždycky volnou poměrně dost ruku s tím, co si můžu stříhnout, mám tam dost materiálu a zároveň mě to nesvazuje, že to musí být stejný jako posledně. Uh-huh. Uh-huh. Takže asi tak se to vyvinulo teď. Uh-huh.
0: Ty jsi říkal, že máte i vlastní výrobky, teda na vlasy, máte svoje šampony, že jo?
1: Jo, začali jsme si dělat před asi sedmi let jaký šampuky, Midla vlastně. Jednak on to začalo tou cestou, jsme hledali nějakou alternativu k těm sulfátům a, a, a parabenům a, a všem těm věcem, co v tom jsou, v těch klasických komerčních produktech. No, až jsme skončili u toho, že kompromis žádný není, jediná cesta je jako nepoužívat nic, což taky nejde, tak jsme si začali dělat svoje věci, o kterých jsme věděli, co si tam dáváme a zkoušeli jsme to s nima. Takže to vznikly jakový mejdla, šampuky, které si dají používat na tělo, na vlasy a a snažíme se to vlastně i učit klienty, pokud jim to vyhovuje na to přejít.
0: Máte i teda třeba nějakou Určitě asi jiný styl toho pečování o ty vlasy, ne? Jako potom, jak třeba, když se tě někdo zeptá, jak mám teda o ty vlasy pečovat, jak často je mít, nebo čím je teda mít kondicionér, nekondicionér, s tím je taky velký jako furt otazník.
1: No, včera byla žena na školení a ta trenérka tam stříhala tři modely a jeden z těch posledních modelů byla jedna klientka pod nás a když ta trenérka dostříhala tak ona si přirozeně stoupla před to zrcadlo a začal si sama prstama rovnat ty vlasy a stylovat si to sama. Mm-hmm. A všichni jako koukají, co dělá, a jako dětí to přeci ta kadeřnice jako vystylovala, Takže Chci říct, že my často to jako, i v tomhle jsme nekadeřnický, že se snažíme takový ten přirozený look těm lidem nechat, nechat jim v tom takový to, aby bylo vidět, že nejsou vysloveně jako ostříhaný. Takový ten neostříhaný, neostajovaný look. Takže se snažíme, aby ty vlasy měly vlastně každý den v pohodě, nejenom když jdou od nás, ale i za těch půl roku což trošku tomu ty mejdla malinko přispívají, protože oni nejsou úplně tak čistící, jako jsou ty šampony. nespracují ten vlas tak, jako ty profesionální produkty a díky tomu v těch vlasech, ty vlasy mají pak trošku víc textury, takže si ten člověk s tím může vždycky dotvořit, co chce.
0: Mm-hmm. To znamená, že Já třeba mám zkušenost s těma vašema šampónama, který teda taky používám, že mám určitě daleko pocitově mastnější a tuší ty vlasy, než když si na to dám nějaký jiný třeba taky přírodní, ale šampón a pak třeba ještě kondicionér, takže mám pak právě sice třeba lesklejší, ale že nejsou tak pevný a nejsou tak mastný. Tak jo. jako jestli jo. vlastně to přidává teda nějakou tu přirozenou mastnotu?
1: Jo. Ono to Kosmetické produkty pracují se zásaditostí a kyselostí. Šampony jsou zásaditý a péče, kondicionéry jsou kyselější. A tím, že ta věc je zásaditá, tak ten vlas, když si ho představíš, tak vypadá jak smrková šiška a je překrytý těma šupinama a tou zásaditostí toho šamponu malinko ty šupiny pootevřu a uvolním ty nečistoty a prach, co tam je. Voda je kyslejší než ten šampon, takže ti i přirozeně lehce potom o plachu do uzavře vlastně ty šupiny a ta péče je tam hlavně kvůli tomu, že je ještě víc kyselější, takže ti jako uzavře víc. To znamená, že ty šupiny do sebe jakoby líp zapadnou, zavřou se, pak ten vlás, když na něj dopadá světlo, je lesklejší, odráží víc světla, je víc vyčištěný, více jako sypé. A zase chce další jakoby produkt, aby to nějak drželo. Takže to chce zase tam dostat buď to laky nebo jiný pasty, má to zase zdrsníš. Což je takový nekonečný proces těch profesionálních produktů. Ten šampuk nějakým způsobem vyčistí, ale zároveň trošku nechá pootevřený ty šupiny, takže ty vlasy se úplně tak jako nesypou, jsou trošku hrubší a tím pádem se to tak dostají ledo, uzavřou se ty šupiny postupně sami během těch 24, 28, 40 hodin, ale není to nikdy tak, jak po tom šamponu.
0: A třeba po tady tom vašem šampuku ty vlasy si nemusíš mít tak často, ne?
1: Nevytvoří si takovej návyk na to, že je máš čistý. Mm-hmm. To ti vytvoří ten produkt, protože ono stejně, člověk se spotí a potom šampanu už večer nebo druhý den, když se vyspíš, tak už máš něco, cejtíš na té pokožce a máš ne, jakoby špinavý vlasy, ale máš v hlavě zakódováno, že je máš špinavý, že by se měla vyčistit a když si je jako by no. Uh-huh. Ale přirozený je, si je jako by nebo nevím, jestli je to přirozený. Nevím.
0: Uh-huh. <laughs> no, jak často si třeba ty myš, vlasy?
1: Já jednou za týden.
0: Uh-huh.
1: Jednou za týden. Ale já to mám, díky tomu, že to mám dlouhý, tak to smotám a a,
0: uh-huh.
1: a A někdy si beru čepici.
0: No, na tohle jsou právě totiž taky strašně rozdílný názory. Měla jsem kamarádky, co si milí každý druhý den, nebo každý den třeba i a někdo zase pak přesně přišel a já si teď mají vlasy moukou a já jsem si říkala, ty jo, moukou, neuděláš si těsto a no a to musíš odhadnout, <laughs> aby toho nebylo moc. No, takže mm, jsou takový úplně...
1: Jo, a já jsem i rád, že dá se mi mít s čajem, se mm-hmm. oplachovat kafem, ty oplachy moukou, ty lidi si našli více jako způsobů a jsem rád, že to hledají, protože víc pak jako můžou vnímat tu svoji pokožku, ty vlasy a nejsou tak závislí na nějaké uměle vytvořené čistotě.
0: Uh-huh. A já možná teďka se trochu posunu, ale to je ještě jedna taková velká věc, co mě zajímá a, a to je tvoje příjmení. Protože ty jsi se nechal přejmenovat na Cowboy a mě by zajímalo, uh, proč, jak tě to napadlo, proč zrovna tohle jméno.
1: A ty už jsi mi na to někdy ptala? Už jsi to říkal nebo ne?
0: Myslím si, že ne, že jsem si to no. nechávala jo. na ten na na podcast.
1: <laughs> ty tak to nevím, odkaď začít. No ale já ještě k tomu, že stříhám, tak se starám o a prodávám nástroje pro kadeřníkům a starám se kadeřníkům o nástroje. Vozím si takové fajnové věci z Japonska, jako hřebeny kartáče a nůžky. K tomu jsem si k tomu stříhání ještě založil firmičku, přes kterou to vlastně jako vozím a prodávám. A ta se jmenovala lehárou, taková jakoby přesmyčka francouzská a udělal jsem chybu na začátku, nebo jsem to neviděl, nevím a nezaregistroval jsem si obchodní značku a jednoho dne v zimě přišel dopis advokátní kanceláře, že si advokátka zaregistrovala moji obchodní značku a že mám zaplatit asi do dnů 80 tisíc nebo kolik a uh-huh. další platba 250 tisíc bude asi na konci roku, že používám jejich obchodní značku. Takže jsem se právníkovi roka půl se to táhlo, ty dohady o to, jestli... Měl jsem dvě možnosti. Buď to jim budu platit, anebo si odkoupím tu značku zpátky, což z principu mě štvalo, anebo zainvestuju peníze, musím jít k notáři, přejmenovat firmu, všechno změnit a to byla ta druhá možnost. Že po roce a půl se ukázalo, že musím zvolit tu druhou možnost, pokud nechci přistoupit na další jakoby soudní táhnice. a takže jsem firmou ze steku přejmenoval na Bad Boye. A hmm. jsem si řekl takový název a nechal se to zaregistrovat, aby to asi vlastně někdo po, po pár letech nevzal. No a přišel další problém, to, co oni přesně vidí, že klienti mi posílali věci na servis, ale chodilo to fur na leháru. Takže první problém s tím měla pošťačka, hmm. nechtěli mi vydávat ty věci tak jsem si bedboje vytetoval na ruku. A jsem šel na poštu, jak jsem ukazoval, že se nějak jmenuju a že mám bedboje jako novou obchodní značku, že to mám na ruce, jak mi ty věci vydávali, pak už mi je nechtěli ani vydávat na poště a byla nějak zima, měl jsem chvíli čas, vedle byla matrika, tak jsem se naštval a řekl jsem si, že si bedboje klidně nechám dát do občanky. No a zrovna bylo po volbě premiéra a prezidenta a můj otec a zbytek národa mi zvolili, mi zvolili bývalého Ostebáckého udavače premiérem a požralýho notorika prolhanýho prezidentem. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, že si dojdu na tu matriku a tenhle ten důvod použil, protože na matrice, si chceš změnit příjmení, tak musíš uvést pádný důvod. A jak jsem byl naštvaný, tak jsem tohle uvedl jako pádnej důvod. A že se chci jmenovat Filip Badboy, abych dostával svoje balíky na poště. A byla to taková moje malá performance jako vůči tomu establishmentu tady. A mým otcovi a vlastně lidem, co mi tuhle volbu... Takhle navolili, teď jsme vlastně přední znova zase. Mm-hmm. No a takže na poprví mi to nevyšlo, tam mi paní poslala někam na matriku, i by jsem všechno měl, po druhý to zase nevyšlo, po třetí to zase nevyšlo, zase mi někam poslala a ona si řekla asi paní, že to možná vzdám, když a ne, nebudu jí muset jako přijmět k tomu, že budem se posuzovat ten vážný, jakoby ten můj důvod. A zamítnout mi ho, protože s tím nesouhlasila si, nebo já nevím. No a jednoho dne jsme jeli domů se ženou a říkám jí, hele, ta kráva mě zase dneska asi po čtvrtý vyrazila na té matrice A. Žena mi říká, no já jsem ti to nechtěla říkat, já jsem tuhle mluvila s kartářkou, ale neohledně jako uh, skrz tebe, ale mimo to jsem se jako ptala, jestli to bad Boy je jako dobrý příjmení a má říká, no to není, Marti, rozhodně dobrý příjmení, tak já jsem to nechtěla říkat, když to říkáš, tak ti to jenom teď jako říkám. A já říkám, víš co ty děti taky už doprdale. Tak ještě nejenom, že mi právník bude říkat, jak se má jmenovat firma, jak se já mám jmenovat. Nejenom, že pošťačka, ještě mi to bude říkat kartářka, děti to už doprdale. A jak se tak hádali v tom autě, tak ona říká, že fat boy, bad Bedboj, kovboj, všichni jsme čuráci. A já jsem si řekl, víš co, já tam mám jít zítra znovu a klidně si tam dám Cowboy, když jí ty papíry. No a tak jsem tam vzal ty papíry a dopsal jsem tam Cowboy, ale to bylo jenom jako marginální. Přinesl jsem na popátý, co jsem jí dlužil té pani. A za 14 dní pani zase tam volá na úřad a šoupla mi tichosti zase přes ten její stůl papír, na kterém byl napsáno se jménem Filip Cowboy. Mm-hmm. Takže to vzniklo. Na, na poště, nevyřešil jsem nic, ale na poště už mi to dávají i na Cowboye mm-hmm. a už mi to zbylo. Otec se naštál, dodnes to teda nepřijal, jako by to, že si můžu to dnes to jako změnit, že jsem se ho nedovolil. No a já jsem zjistil, že vlastně mám novou identitu a úplně jsem se jí zalekl. Mm-hmm. Že jako najednou jsem ztratil příběh. To jsem vůbec mě nenapadlo. Mm-hmm. A zjistil jsem, že vám, že nám se to děje vlastně, když se vdáváte, tak nějakou identitu máte, když se vdáváte později, tak jste s ní víc spjatý. A nechce se vám s tím příjmením opouštět. My jako chlapy to vůbec neřešíme. A najednou jsem si třeba tohle uvědomil. Takže takhle to.
0: No a jak to vnímáš teda teďka? Už se s tím nějak seznámil líp?
1: Jo, seznámil jsem se s tím dobře, protože vždycky, když na to někdo narazí, tak vlastně zavtipkuje. Takže těm lidem to přijde usměvný, jen na ulici se mi těžko vysvětluje celý tenhle příběh, jak to jako vzniklo. Takže všichni na to reagují pozitivně a myslím si, že si z nich dělám srandu a víc mm-hmm. to nerozvíjíme. A,
0: tak... a že na to přijala jak?
1: Žena jak to přijala, no, to je asi dobrá otázka na ní. Mm. Ta už měla svoji vlastně identitu velkou s Martím Maty, takže se s tím taky nějakou dobu zžívala. Ale myslím si, že mi tudle říkala, že je Martina cowboy. Mm-hmm. Ale to jsem si zeptatý.
0: Mm-hmm. No mě ten příběh právě hodně zajímal a určitě jsem ho teda neslyšela. Takhle, mm-hmm. takhle v celku určitě ne. Vím, že teda um, žena taky měla oboj a jsem si říkala, že, že jsem slyšela, že právě byla hodně překvapená, když si s tím přišel, ale nevěděla jsem celý ten příběh zatím. No. Tak,
1: uh, a ta vyvdala teda to příjmení.
0: Mm-hmm. Mm. No ale s tou změnou identity je to, je to pro mě docela jako zvláštní, no, protože třeba já mám Janku, který se neskloňuje mm. a říkala jsem si vždycky, že mě hodně baví to, že se třeba neskloňuje a že bude pro mě těžký si přebírat uh, nějaký jako tady jméno, který by mělo být nějaká ová nebo mm. nevím.
1: Ale to Ova vlastně jako v Čeště má symbolizovat jakože si třeba Jankova, mm. jakože si jeho, což nějaký význam, když takhle řekne, má, je to docela zajímavý.
0: Je, no, ale přišlo mi hezký, že vždycky jako ten Janku, že je jako taková, že je to neutrální, uh-huh. že jako to mm, za mě třeba asociuje hnedka něco, uh-huh. že nevím, Veverková nebo něco takového, tak člověk má v hlavě Veverku, ale tím, že jako Janku, tak ano, je tam Jan, uh-huh. ale No, tak jsem zvědavá, jako jak to vymyslíme my dva, protože uh, mám to i v rodině, že můj táta vlastně řekl mý mámě, že si klidně vezme její jméno, jestli ona má s Jankou mm-hmm. jako, nějaký problém, že mu to vůbec nevadí a ona byla hrozně překvapená, jako, že, že by jako to svýmu tátovi udělal, že by si vzal jako její, okay. ale jemu to zase právě nějak jako nepřišlo takhle. Mm-hmm. Že on to tak jako nepocitoval.
1: Mm-hmm. No... On no, se potom takhle těžko mluví no, a mm. tu identitu a ta změna jména, mě to vůbec nenapadlo, že se mm-hmm. mi to v tu chvíli jako stane. Že jsem jako najednou začínám s novým listem jakoby mm-hmm. obrazně a musíš vytvořit nějaký zase příběh životní tomu jménu. Jo. Mm-hmm. Takže...
0: No mě se to ještě s tebou tak zvláštně spojuje a teď Doufám, že ti nějak neurazím. Vy máte si ženu střelnici ještě. Jo. No, tak jako představa toho, že má pár, co se jmenuje kouboj, ještě jako poutivou střelnici je pro mě vlastně úplně skvělý příběh.
1: Jo. Hm, asi jo.
0: Jak, jak to vzniklo s tou střelnicí?
1: Jsme taky neříkali říkali nikdy? My jsme plánovali svatbu, tak... Tím, že to nebyla naše první, tak jsme nebyli svázaní těma tradičnějšíma očekáváníma, co má to okolí kolem těch jako novomanželů. Tak o, jsme přemýšleli, jaký uděláme, si bude malá nebo jaká nebo koho pozvem, nepozvem. Do toho ty naše rodiče nejsou úplně nějaký familiární No a tak jsme si o tom přemýšleli nějaký čas a vlastně nic se nám nedařilo jako vymyslet, jak to jako by uchopit a ten den a tak jsme si řekli, že vyndáme čistý papír na stůl a že když nás nějaký jméno jako napadne tak si začneme tam ten seznam těch hostů jakoby psát no a asi měsíc a papír byl furt mm-hmm. a tak jsme to zase tak zhodnotili, že nám to jako des, jsme si řekli No a já, já jsem řekla takovou blbost, že uh, si dokážu představit, nebo že napsali jsme na ten papír první jakože labutě a střelnici. Uh, obrazně jako řečeno, že si to chcem užít a že radši tam budu mít svědský na té svatbě, než tu svoji maloměstskou upjatou rodinu. Uh-huh. A to bylo jako obrazně řečeno, na to jsme si uvědomili, že vlastně se chceme bavit i s přáteli na té svatbě. No a tak tím jsme si vlastně odpověděli, že bychom to chtěli mít jako takovou veselku opravdu. No a pak když jsme to oznámili v okolí, tak se všichni ptali, kdy teda se ženu ty labutě tak já jsem si řekl, že si to zkusím a tak jsem zavolal nějakým světským a labutě jsme teda ne, nepřijeli s labutěma, protože jsme neměli dostatek elektřiny na baráku pro labutě, ale přijeli se střelnicí s nějakým karuselovým kolotočem a, a, a vlastně s langošema a i vlastně s celou jako poutí a, a vlastně jsme měli svatbu jakoby jakovou pouť klasickou mm-hmm. a bylo to strašně zábavný vlastně bylo to bylo to zábavný pro všechny no a nám se ta střelnice vlastně na té svatbě strašně zalíbila protože se tam odehrávají se tam odehrá spousta emocí jednak je to hra je to soutěživý, je tam láska je tam toho spoustu a tak vlastně, když ta střelnice pak odjela, tak se nám zastesklo a chtěli jsme ji mít, tak jsme si pořídili střelnice, aniž bychom věděli, co s ním budeme dál dělat. Tak jsme si pořídili střelnici a pak jsme se rozhodli, že s tím vlastně v rámci jako socializace budeme občas na nějaké eventy, jako svatby nebo různé akce jezdit, aby jsme se socializovali a dělali jsme něco jiného a nějaký protipol tomu stříhání a úplně jsme tak třeba nevyhořeli
0: mm-hmm. k
1: té jednej branči. Takže takhle vznikla střelnice u nás.
0: Takže si vás teďka zvou na nějaké akce nebo vy si hledáte sami?
1: Jo, ne, spíš se nás zvou a, a spíš mm-hmm. je odmítá, že to nějak nestíháme se všem mm-hmm. dohromady, ale je to zábavný pro nás.
0: Mm-hmm. To je hezký no to nevím. no mně přijde super, že jste to už pojeli jako svým způsobem tu svatbu která mi přijde, že je tak jako už hodně zažitá že všechno musí být bílý a nadýchaný a květinový a všechno, no tak si to prostě občas někdo pojme po svým to mi přijde fajn
1: tak my jsme se tam mohli dovolit že ten tlak už těch rodičů nebyl na to dokonce i jako se tak tvářili, že už se jim znova zase jako na další nechce, když to tak jako řeknu. <těk> <těk> že už to zažili, no.
0: No a teďka mně přijde, že teda se věnuješ hrozně moc věcem, ale určitě pořád něco vynecháváme. Ty se, nebo mi tak jako schrň, čemu všemu ty se teďka aktuálně věnuješ, jestli můžeš? Hmm.
1: Tak věnuju se určitě forty svoji profesi, která mě živí, což je to stříhání a jsou ty nástroje a servis ty nástroje a tomu se věnul do té míry, abych vždycky nějaký peníze měl a poplatil jsem všechno nutné, co je potřeba, taky už jsem ve běku, kdy děti jsou velký, takže si můžu dovolit dělat i jiné věci, než ty nezbytně nutné, takže se ještě nově věnuju být s environmentálním věcem a konkrétně tím, jak jsme se přestěhovali do přírody a na takovou palosamatu, tak je člověk tě nechtěl být spjatý s tou přírodou a některé věci se ho víc dotýkají. A uvědomí si, že když tam v té přírodě jsi, že s ní musíš být víc spjatý, protože když ji nerespektuješ, tak po chvíli třeba v našem případě ztratíš vodu a nebo jí máš nedostatek. Takže se s ní musíš nějak hospodárně k ní chovat. A k tomu nejenom ty, ale musí i to okolí se nějak k tomu hospodárně chovat. Takže se snažíme nějaký nějaké zlepšení vlastně ohledně hospodaření s vodou, jak povrchovou, tak i s tou podzemní. A snažíme se skrz spolek vlastně připomínkovat nějaké věci a nějaké projekty dělat ohledně toho.
0: Mm-hmm. To je hmm. asi náročný hodně.
1: <laughs> je to náročný pro mě hodně v tom a zároveň je to taková, jak říkám, univerzita třetího věku, že se Sám musím spoustu věcí naučit, který jsem do té doby neznal a hlavně musím se naučit s tím státem vlastně nějakým způsobem pracovat s různými těmi odborami životního prostředí a naučit se něco z toho zákona o životním prostředí, z vodního zákona, něco z správního řádu a snažit se Přimět ty úřady i ty investory, aby se chovali zodpovědně a tak, jak podle těch zákonů mají. Mm-hmm. A je to nový pro mě i v tom a výzva, že se musím postavit i tomu úřadu, což jsem já vyrostl v době, kdy to nebylo obvyklý a ani nebylo obvyklý mít svůj názor. A nebylo to žádoucí, což je pro mě strašně těžký. Takže pro mě je to z tohohle pohledu výzva a je to tak, no, takový sebemrzkačství někdy mm-hmm. pro mě. Ale cítím, tím, že mě to posouvá dál a že to je věc kapitola, která mě třeba chyběla si v tom dětství a musím se jí sám donaučit. Což vidím, že vy třeba mladší ročníky už spoustu věcí a to definování svých názorů umíte. Mm-hmm.
0: Oh, Dosáhl jsi teda už nějaký ty věci, o kterou jsi zasazoval třeba tom, kolem toho životního prostředí?
1: No strašně málo. Teď ten posun, nebo jak bych to řekl, mám velký očekávání, ten čas běží z mýho pohledu hrozně rychle a ty věci se mění hrozně pomalu. Když to schrnul, tak akorát jsem za záleňský rok vyhrál maximálně okresní přebor. To znamená, že se na úřadě životního prostředí Benšově trošku snaží dělat ty věci líp, ale mi tu změnu systémovou, co se týká povolování těch vrtaných studní a tam je třeba změnit trošku pravidla v tom procesu vlastně, povolování těch studní a malinko to chce nějakou změnu zákona. Mm-hmm. Takže já se musím naučit trpělivosti a vydržet to dotáhnout až do toho konce. Hmm. A vím, že jsem si vybral jenom tuhle věc a nemůžu odbíhat jinam, abych mohl koncentrovat cíly a dotáhnout to za pár let třeba k nějakému konci. No.
0: Hmm. To jako, no jak říkáš, to musí brát jako děsný síly v, tom, v té komunikaci zrovna s, s těma úřadama, protože můj táta shodou okolností teďka řeší to na Praze 6, že tam se má podkopávat tunel, že ještě další prostě metro, linka další jako uh, prostě tady um, skrz nějaký, nevím, teď jsem se v tom zamotala, ale uh, jsou v ohrožení právě taky studny všude na Praze 6. A teď oni tam posílají nějaké vyrozumění, dopisy a to, že tam je takový hloupostí, co on mi posílal, co oni si tam navymyslejí, aby to znělo, že všechno je v pořádku a přitom, když vezmeš tu samostatnou větu, tak ona sama vůbec nedává smysl a vůbec neříká ani to, ani to, vůbec nic. Tak, Tak to musí být úplně šílený. Nedokážu si to představit Uh, jo, ten jazyk jejich to je.
1: Jo, má to svůj jazyk, to je pravda, ale dá se v tom naučit číst i mezi řádky, a je to asi umění ptát se a pokládat ty otázky. Na mě není, abych já říkal, jak se to má dělat. Já se jenom ptám, proč se to dělá špatně a uh, proč se porušuje ten zákon. A je to umění se ptát na ty nesmysly, je to umění vést k zodpovědnosti ty zodpovědní, ať už jsou to ty geologové, hydrogeologové nebo úředníci a je to o té trpělivosti a o té důslednosti k tomu, aby cítili tu zodpovědnost, kterou mají, ke se zavazují a propůjčují svojí profesí a je to jenom o tom ptát se jich proč, proč mm. Ford a vytrvat v tom, protože oni čekají, že to časem znáš. Mm-hmm. No a to je výzva pro mě, abych se to naučil a výzva i proto nejenom skultování toho environmentálního prostředí, ale pro mě to environmentální prostředí je i ten úřad a i ta mm-hmm. komunikace, i to myšlení toho úředníka k tomu, že opravdu životní prostředí není jenom chodník, něco, co vytvořil člověk, ale i to vzduchoprázdno, který neumí třeba dneska on pojmenovat. No. Mhm že i to má hodnotu a, a, a tím, že to vzduchoprázdne nebo ta příroda nemluví, tak to neznamená, že nemají svý práva. Hmm. A to je i pro mě jako důležitý se to naučit a sdělit to těm úředníkům a bojovat jakoby za to. No. Hmm.
0: Mám na tebe moji oblíbenou otázku. Uh, jaký máš svůj sen? A teď se Může týkat úplně čehokoliv, ale jestli máš nějaký sen, co bys jsi přál.
1: Já jsem si říkal, a to je úplně teď blboost, Stase. Já mám takový nešvar, že uh, mám takovou prelovou motorku a vždycky jsem si přál jezdit po zadním kole jako malý kluk. Uh-huh. Takže. Uh, Nechci říct na starý kolena, ale když už to není zvyken, tak jsem si ji pořídil a kdy to jde hůř a chci se to ještě naučit. Mm-hmm. Takže to je můj sen. A jako já mám milion těch snů, jo, ale mm-hmm. tohle je takový sen, který mi nejde. Mm-hmm. A furt ho jako zkouším.
0: Mm-hmm. Jezdit na motorce na zadním kole, taky to jaký vzepí. Vzep, a jak jedeš, vzepě, a nějak to řídíš mm-hmm. vlastně. Mm-hmm. No. <laughs> <laughs> to, je, to je hezký, to jsem nečekal. <laughs> No, já se podívám, jestli tady mám ještě nějakou otázku na tebe. No, já mám asi v podstatě všechno zodpovězený. Takže ještě ti nechám tady prostor, jestli chceš něco jako předat, něco sdělit, nebo někoho pozdravit, nebo říct nějaký vzkaz někomu. To já nechávám tady taky. Takový ještě volný prostor.
1: To vůbec nevím jsi nedaskočila. Hmm. Nevím, snad nevím, jestli někdo něco z toho odnese jako z těch mých vlastně jakoby fakapů a pokusů a cest. Možná tě někoho třeba inspiruju. Hmm. Hmm. Já bych jako zkoušel fort hledání různých těch cest a pokusů o milu, že je to vlastně jako zábavný. Hmm. No. Tak jo? Děkuji.
0: Já ti taky moc děkuju a děj si? Hezky. Ty taky. Slyšeli jste rozhovor s Filipem, já mu moc děkuju ještě jednou za tohle povídání kdybyste se k němu chtěli přijít ostříhat, tak určitě najdete odkaz tady pod touhle epizodou, nějaký kontakt, najdete tam i kontakt na mě, kdybyste mi třeba chtěli poslat nějaký příspěvek na to, že nahrávám takovéhle podcasty, tak mě to moc potěší, budu moc ráda a brzo už si za ně budu moc koupit teda vlastní mikrofony, jak jsem to tady slibovala, tak brzo už budou moje a já vám moc děkuji za to, že pos Sloucháte. Budu ráda, když mi to třeba nazdílíte nebo mi pošlete nějakou zprávu, jak se vám to líbilo nebo co by vás zajímalo jako další téma. A mějte se krásně. Ahoj.